0: Galera do Podcast GE Cuiabá. Estamos chegando para mais um episódio, discutir aí mais uma semana do Cuiabá, Brasileirão, essa fuga da zona de rebaixamento, compromissos importantes. Então, é, fiquem conosco aqui para acompanhar mais, mais esse episódio. Eu sou o Jonatas Gabetel e estou aqui hoje com o Gabriel Barros. Fala, Gabriel, beleza?
1: Fala Jonathan. fala Caio, fala todos os amigos e as amigas do GE Cuiabá, vamos para mais um episódio aí, falar sobre esta semana do Dourado e também projetar o próximo confronto contra o Havaí, mais uma batalha aí na fuga da zona de rebaixamento.
0: Perfeito, Gabriel Barros, que é setorista do Cuiabá no GE Globo, repórter da TV Centro América e também estou aqui com o Caio Dias, nosso produtor da a repórter também acompanha o dia a dia do Cuiabá e está fazendo sua estreia no podcast nesse episódio. Fala aí, Caio, como tá? Oi, gente,
2: é, Gabriel, é Gabriel, tudo bem? Obrigado pela, pelo convite. Estou muito feliz em poder falar sobre o Cuiabá, poder falar sobre as batalhas que o Cuiabá vai enfrentar, inclusive agora contra o Havaí. E vamos embora, vamos, vamos discutir sobre isso aí, conversar muito sobre o Dourado.
0: Perfeito, isso aí. Então, para começar aqui nosso bate-papo, nossa conversa, Falar sobre a derrota, né? Mais uma derrota do Cuiabá no Brasileirão, dessa vez contra o Goiás. Então, mais um adversário direto que o Dourado não consegue vencer. Já tinha vindo de um empate com o Ceará em casa. Agora, derrota por 1x0 para o Goiás, fora de casa, né? no estádio da Serrinha. E Cuiabá que, enfim, até fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo. É, acertou o travessão duas vezes, mas não conseguiu converter suas chances. E já no segundo tempo, aí na reta final do segundo tempo, acabou sofrendo um gol do Pedro Raul, é, que definiu essa, essa vitória do time esmeraldino. Então, queria ouvir a opinião aí dos nossos colegas. Gabriel, o que, que você achou dessa partida? Como você analisa essa partida? E até essa derrota para mais um adversário direto contra o Z4,
1: né? mais uma derrota para um adversário direto contra a zona de rebaixamento e mais uma derrota fora de casa. Né? Foi a quinta consecutiva, o Dourado que começou bem jogando longe da Arena Pantanal, especificamente contra o Goiás, mais uma vez o Cuiabá não conseguiu é, transformar em gols as oportunidades criadas. Né? Se a gente for analisar somente as estatísticas, o Cuiabá teve somente uma bola na direção do gol, já que bola na trave não entra como é, estatística positiva de finalização no alvo, então mais uma vez o Cuiabá teve dificuldade para levar perigo ao goleiro adversário, isso foi destacado até pelo Kelvin Osório em entrevista durante essa semana o Osório destacou que a equipe principalmente no primeiro tempo, como você já pontuou, criou várias oportunidades de diferentes, em diferentes situações pelo alto, também chegando com toques rasteiros, a primeira bola na trave até foi, um, foi uma cabeçada contra do zagueiro do Goiás e depois ela cai no pé do, do Elton e o Elton artilheiro como é não conseguiu colocar a bola no fundo da rede. Né? Tá faltando essa precisão para o Cuiabá, até porque o Dourado não é um time que cria grandes oportunidades. Né? O Cuiabá é, é o time que tem menos grandes chances criadas é, até a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, também não é um time que fica muito tempo com a bola nos pés, não é um time que tem finalizado tanto, aparece ali nos últimos times no quesito finalização, então tem que aproveitar as oportunidades que cria. Né? O Cuiabá precisa ser mais letal no último terço e não é isso que vem acontecendo, né? tem o pior ataque do campeonato, a gente até divulgou no Globo/MT que o Cuiabá e o centroavante do Cuiabá marcaram só quatro gols até agora, né? dois do André, que é o artilheiro do time na Série A, e o Gêneson marcou um, e o Elton também marcou um, a gente tem que destacar que o Elton ficou um tempo fora por conta de uma, de uma lesão, mas foi mais um jogo que o Cuiabá conseguiu criar, teve volume ofensivo no primeiro tempo, mas não conseguia levar grande perigo a meta do Tadeu, né? se a gente for analisar uma bola na trave foi contra e a outra, a outra foi de uma finalização de longa distância do Rafael Gavi então tá faltando esse último passe tá faltando mais precisão não só na finalização mas também o um meia que consiga encontrar os companheiros ali em melhor condição de finalizar com chances de fazer o gol.
2: É verdade Jonathan, desculpa até já intrometendo que eu até concordo com o com que o Gabriel falou, porque é uma coisa que, igual aquele, aquele lema, quem não faz leva o Cuiabá tentou uma, tentou duas e vem tentando várias vezes durante todos os outros últimos jogos. O Cuiabá tenta, tenta, tenta e não faz. Acaba tomando uma, toma duas toma, e vai to vai tomando gol. O Cuiabá precisa ter mais efetividade. E é engraçado até que o Gabriel pontuou que o André Felipe é o é o artilheiro do time no, no, no Campeonato Brasileiro. Coisa que isso não vinha acontecendo há muito tempo. Gabriel, o André Felipe tem to o André tem toda aquela toda aquela mística em cima dele, né, do André balado e tal. Mas é o que está que tá, tá faltando para o Cuiabá. É, é chance criada, né? O Cuiabá cria chance e não faz. tá faltando... O, a, 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 a engrenagem do, do português em cima do, do, do... Para o time do Dourado, está faltando engrenar. Está faltando... A engrenagem tá ali. Mas não está rodando essa engrenagem.
0: Perfeito. É, concordo, concordo com vocês, né? Enfim, na, nas colocações. É, Cuiabá ele volta, né? Ele voltou a, a cair num, numa dificuldade que ele já tinha apresentado e se a gente até comparar com o ano passado, era uma dificuldade também daquele time de 2021 que era até sólido defensivamente, era ok, só que não conseguia converter as suas as suas chances, não, é, não tinha até nem nem digo só converter as suas chances, porque quando a gente fala assim parece que o time cria muito e converte pouco, mas não tem acontecido isso. O Cuiabá não tem nem criado para converter as chances, né? Então é, é é complicado, é um erro que é, é um erro, não, mas é uma dificuldade que é, já virou praticamente crônica nesse time do, do Cuiabá, de que para o meio do meio para frente o time tem muita dificuldade em funcionar. Então é, ainda não encontrou justamente essa forma é, letal, né? Que o, o Barros gosta bastante de, de colocar, né? não está não, não conseguindo ser letal, não está conseguindo ser criativo não está conseguindo se impor. Então, esse último terço do, do campo para o Cuiabá tem sido é, é ali um pesadelo, vamos dizer assim, né? porque é time muito pouco efetivo e muito pouco criativo também. Então, é, isso eu acho que, é, é um sei lá, talvez é o principal motivo da fase hoje do time, né? que Cuiabá permanece na, na zona de rebaixamento, estacionou ali na 18ª colocação, está com 13 pontos hoje, por pouco que o time não termina até ali na, na vice-lanterna do, do Brasileirão, se não fosse a, a derrota do Fortaleza na rodada passada, podia até ser o penúltimo colocado só à frente do, é, do Juventude. Então, a situação é, é bastante complicada e eu queria ouvir até de vocês, puxando já esse gancho, se já é possível falar que existe uma ameaça mais real de rebaixamento, né? Se de fato esse fantasma da Série B já começa a assombrar é, o Cuiabá mesmo, ou se ainda é cedo para falar, a gente está caminhando aí para o fim do primeiro turno, né? Então já está quase metade do campeonato. É, já foi já tá se, se encaminhando, né? Então eu queria ouvir de, ouvir
1: de vocês. O risco do rebaixamento já é possível falar que existe ou ainda é cedo? Jotas, no mínimo, tem uma luz acesa ali, uma luz de alerta acesa, né? Eu acho que ainda não tem. É, o Fantasma ali assombrando tão forte o Cuiabá, porque se você for analisar a tabela de classificação, uma vitória, duas vitórias seguidas, podem colocar o Cuiabá em outro nível, né? não em outro patamar, mas em outro nível, pelo menos na tabela de classificação. O que me assusta é o desempenho do Dourado, né porque se a gente for analisar somente o resultado, está tudo muito embolado ali embaixo, mas hoje eu acho que o Cuiabá joga um dos piores futebols ali da, é, do, da Série A do Campeonato Brasileiro, em comparação com outras equipes que também brigam é, é, contra a zona de rebaixamento. O Botafogo, por exemplo, é um time que oscila bastante. O Fortaleza, apesar de estar lá embaixo, é um time que já apresentou um bom campeonato, um bom futebol, um futebol bastante competitivo. O Havaí é muito forte jogando em casa, já está a cinco pontos de distância do Cuiabá. Se vencer agora, abre oito. E aí já fica difícil. É um adversário que abre oito pontos de de vantagem, o Goiás venceu em casa o Cuiabá, então analisando o desempenho do Dourado é o que me preocupa né o, o Osório mesmo, só puxando a, o outro gancho que a gente estava conversando o Osório destacou que essa falta de efetividade do Cuiabá no campo de ataque, no campo ofensivo para marcar gols, ela passa por toda a equipe ele realmente tem razão, e você tem razão porque o Cuiabá não tem conseguido construir jogadas. Né? Na temporada passada não era um time que tinha um futebol é, bonito, futebol rebuscado, não, era um time que jogava bastante com ligação direta para o Elton ou para o brigar pelo alto, ganhava a segunda bola, era um time muito vertical tendo é, as pontas como principais é, válvulas de escape, né? tanto pela esquerda como pela direita também, era um time muito veloz, um contra-ataque bem encaixado e hoje a gente não vê isso, né? o Cuiabá não consegue chegar pela bola longa, o jogo por baixo ainda não está totalmente definido, as movimentações não, tão, não, não estão tão acertadas ali é, no setor de meio campo e também no ataque, e aí passa também por essa janela de contratações. né O Cuiabá hoje, você no último episódio destacou a quantidade que o Cuiabá tem, as peças, é, tanto para centroavança por exemplo, tem três jogadores, mas que não estão conseguindo desempenhar um melhor futebol nas pontas, tem pelo menos duas opções em cada uma das pontas, né? Felipe Marques e Everton, Alisson é André Luiz, Jonathan Cafu, mas está faltando qualidade, né? Eu acho que quantidade o Antônio Oliveira tem em mãos, mas quando ele olha para olha o banco de reservas, precisa fazer uma substituição, ele não está encontrando peças de reposição à altura. Então isso tudo acaba preocupando. né? E quanto mais tempo você fica na zona de rebaixamento, mais pressão o clube vai sentindo. A gente sente isso, né? Como setorista do Cuiabá, a gente sente que o clima lá não está dos melhores, o Antônio Oliveira não tem dado tantas entrevistas, o técnico está mais blindado pela direção, a gente sente que o clima não está agradável, então é, a situação ela precisa melhorar o mais rápido possível e até os jogadores falam isso, né? em cada entrevista eles sempre usam é, os termos urgentemente, o mais rápido possível, porque eles sabem que quanto mais tempo ficar ali na zona de rebaixamento pior vai ser, né? os times que estão abaixo vão começar a pontuar também e o Cuiabá já soma acho se eu não estou enganado, quatro jogos sem conseguir vencer, então tudo isso aí acaba entrando é, em jogo a parte mental, a parte emocional então é preocupante a situação do Dourado, mas eu acho que ainda tem muito campeonato pela frente
2: Cara, eu concordo com tudo isso que o, que o Gabriel falou e ainda pontuo o seguinte, em comparação com o ano passado, o Cuiabá tinha uma boa defesa, a gente é, pelo menos conquistava um pontinho jogando em casa, às jogando fora, sempre vinha com um pontinho buscando isso ajudava um pouco na, na pontuação Dessa vez, nem empate a gente está conseguindo. Então, é, é igual, dizer, igual dizer aquele ditado: um ótimo ataque vem da sua defesa, vem da, da sua sólida defesa.
1: Vendia mais abadu... caras as
2: derrotas, né, Caio? Pois é, tá, tá, vendia mais caras as derrotas. Aí agora não, agora tá, tá entregando mais fácil. Então, é assim: é, é, falta sim, é uma... peça tem bastante para poder, poder, poder substituir, caso o Antônio Oliveira queira, mas é que. Eu estou sentindo uma falta de de, de de união do grupo, do time está mais unido. Fala, ó, a gente vai conseguir sair da, da zona de da zona de rebaixamento. Porque é aquilo. Tem a luzinha da série B está acesa e acesa muito forte. Eu sou muito otimista. Eu, eu, eu acredito muito que o Cuiabá ainda no, no, nas próximas rodadas até o fim do do, do primeiro turno, o Cuiabá vai conseguir ó, vai conseguir bons resultados e vai conseguir sair porque a sequência os jogos pode ajudar um pouco, principalmente questão contra o Botafogo e também contra o Palmeiras, que já são as próximos, os, pró os próximos jogos. Pode ajudar. Mas é aquilo. Precisa da união do grupo. Parece que o time não está não, não, não tá unido. É, a gente via no passado é, é, uma união dos jogadores em questão de, de entrevista coletiva, do pós do, do, do pré-jogo, lá durante o jogo, durante, durante os intervalos. Você via uma, um, um time mais unido, um time mais mais garrido ali para poder, poder conseguir pelo menos um empate, conseguir avançando e conseguir ficar fora da zona de rebaixamento. Mas eu acredito que, sim, a luzinha da, 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 da Série B está acesa, mas que está na hora do Portuga tirar um coelho da cartola e o time do Cuiabá começar, começar a vencer.
0: Interessante esse, esse ponto que você colocou, é, Caio, porque até traz à tona também um assunto que a gente discutiu na redação essa semana, né? É, falando sobre o Cuiabá, de que o time tem muita dificuldade em ser competitivo. Porque a gente debatia muito sobre, ano passado, sobre o time empatar muito, né? às vezes é, deixar escapar uma vitória ou outra, só que, de, de uma forma ou outra, o time era competitivo. Algo que está é, mais difícil de observar no Cuiabá de 2022. Então, é, ano passado, a gente conseguiu presenciar vitórias como contra o Palmeiras, é, lá no Allianz Parque, contra o próprio Santos, é, contra times tradicionais, arrancou o ponto do Grêmio é, lá na Arena do Grêmio, que não é fácil. Então, isso demonstra que o Cuiabá foi um time competitivo em 2021 e que isso é, é, ajudou demais, colaborou, talvez foi o grande fator para a permanência do time na elite do futebol nacional e até essa classificação na Sul-Americana para esse ano e tudo mais. Então, é, é algo que é, tá mais complicado de se observar nesse Cuiabá de 2022, que é justamente ser competitivo, é, entrar dando a vida por aquele ponto, por aquela vitória, por aquele jogo, enfim. É, então, eu acredito que também um dos, uma das grandes dificuldades, um, é um dos grandes motivos de, dessa fase ruim do Cuiabá é justamente é, essa falta de competitividade contra contra os adversários, então está complicando um pouco a, a vida aí do Cuiabá no, no Brasileirão e também a gente tem que ressaltar a, o equilíbrio do Campeonato Brasileiro em 2022, né? não dá para só colocar na conta do Cuiabá, que com certeza tem, lógico, a sua grande parcela de culpa, como o Barros muito bem disse, o desempenho em algumas partidas decepcionou, era esperado de uma forma e, e acabou se concretizando de outra, então o Cuiabá tem sim a sua parcela de culpa, só que o Brasileirão 2022 está muito competitivo. Se a gente pegar a tabela e analisar friamente em números, o Flamengo hoje, que é o nono colocado, está a três pontos do primeiro time da, da zona, dentro da zona de rebaixamento. Então, assim, é, é uma, uma distância que é curta e que demonstra a, a competitividade e a, e, a, e a igualdade que está entre os times do, do Brasileirão. Então, é, Gabriel, você acredita que também é um dos fatores? Você concorda que o Brasileirão esse ano está mais disputado e é também, tem sido um empecilho aí do Cuiabá e de repente, é, justamente, é, é motivo que essa luz esteja acesa, de que o time precisa ser mais competitivo e
1: entregar mais no campo? Sem dúvida. É, o campeonato brasileiro desse ano, sem dúvida alguma, ele está mais embolado e aí não tem uma única explicação, né? são várias explicações é um calendário mais apertado é, por conta do ano de Copa do Mundo, vários ciclos é, sendo encerrados e iniciando, né? a gente teve o Atlético Mineiro é, tendo o ciclo encerrado, o Flamengo também iniciando um novo ciclo, depois de iniciar um novo ciclo com o Paulo Souza, né? os times ainda buscando é, é, o melhor desempenho, a melhor forma de jogar com o Cuiabá, não é diferente, então várias, vários aspectos explicam essa essa tabela de classificação mais embolada nessa temporada né muitas viagens é, competições é, suscetivas umas às outras né o cuiabá até demorou para jogar é, duas duas rodadas do brasileirão de forma consecutiva né sempre tinha a copa do brasil no meio ou sul americana no meio não não estava conseguindo jogar dois jogos consecutivos pelo brasileirão e aí acabou sendo eliminado das duas competições e ficou só com a série a para disputar o que pode ser um, um fator positivo, pensando que o Cuiabá não tem um elenco grandioso e também pensando que o Cuiabá está em início de trabalho, né? início de ciclo também, como eu falei, né? teve o ciclo do, do Pintado que durou que durou pouquíssimo tempo e agora já é o ciclo do Antônio Oliveira, na temporada passada eu vejo que o Cuiabá, eu não gosto da palavra sorte, nem é essa palavra que eu quero usar, mas é, o Cuiabá teve, entre aspas, sorte do Jorginho chegar e encaixar muito rápido, né? a gente sabe que no futebol as coisas não acontecem tão rápido assim. O Jorginho conseguiu é, logo na primeira rodada um empate, depois ele vence a Chapecoense, consegue a primeira vitória do time na Série A e com o Antônio Oliveira as coisas estão acontecendo mais gradual. Ele venceu logo na estreia e depois não conseguiu ganhar mais. Então ele precisa de um tempo também. Parece que não vai ser de, da noite pro dia que as coisas vão encaixar como foi na temporada passada. Então é, esse novo ciclo do Dourado também explica é, essa fase do time. né? São pouquíssimos é, rodadas no comando é, do técnico Antônio Oliveira tudo isso interfere sim mas precisa ter um pouco de pressa né o resultado precisa vir mais rápido porque as coisas vão se ajustando né da mesma forma que as coisas vão se ajustando para o Cuiabá a tendência é essa né com o passar do tempo ficar mais mais redondo o time mais encaixado para os outros times também o Fortaleza vai se recuperando, a gente vê o Juventude também se recuperando, Goiás, então esses times eles vão conseguindo é, montar seus, seus quebra-cabeça seus quebra e o Cuiabá também precisa seguir esse rumo mais rápido.
2: Cara, isso é muito, isso é muito legal de se falar, pelo, pelo fato do, da questão do da comparação que, o, que, o, que você, Gabetel, colocou agora sobre o Flamengo, que são três pontos de diferença entre o time que está em nono colocado e o time que está próximo da zona de rebaixamento isso mostra que o campeonato brasileiro está muito 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 mais equilibrado do que vão colocar assim em 2010 2012 onde só tinha onde você via nitidamente os grandes times do Brasil em, é, na na série A agora você vê por exemplo um Cuiabá que nasceu em 2000, 2001 e agora está tá na série A coisa de menos de 20 anos de idade do clube então é, é um pouco mais de 20 anos de idade na verdade então você vê uma coisa, uma coisa muito boa de se ver e esse do, do fato do, do, do Jorginho que o, que o, que o Barros colocou é, é um ponto muito bom porque é, eu... Gabriel, você não quer colocar sorte? Eu coloco pra você então. Pra mim aquilo ali foi <risos> sorte do, <risos> time, do, time, do time encaixar, do time jogar redondinho com, com o Jorginho ali, porque assim, é, além de sorte eu coloco um pouco de trabalho, porque o Jorginho ele consegue trabalhar com o um elenco, vamos colocar assim, é, é reduzido, não tão qualificado com em, 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 um clube em que não tem tanto dinheiro para poder fazer contratações absurdas, contratações galácticas, colocando como, como Palmeiras e o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo. Então, é, é, é o resultado. Assim, vai vir só que se demorar muito, também a daí já vai ser tarde demais, né?
0: Perfeito. Agora, um, um assunto que não dá para fugir muito, né? A gente tem discutido em outros episódios, só que hoje eu quero discutir num, num viés até diferente, que é, é o mercado da bola, enfim, a, a janela de transferências aí do mercado nacional que vai se abrir agora 18 de julho. Então, daqui menos de um mês, esse segundo período da janela nacional de transferências será aberto. O Cuiabá já anunciou Gabriel Pirani, meio atacante, veio de empréstimo do Santos, 20 anos de idade. Apurei também. No GE.Globo tem até a matéria GE.Globo/MT, é, de que o Cuiabá tentou a contratação de uma promessa do futebol venezuelano, né? É, e não, não conseguiu, porque a, o, o Deportivo Tátira é, negou, enfim, recusou a oferta do Cuiabá, justamente por considerar que é uma promessa, e que vale muito dinheiro, ou é um, um meio atacante, atua principalmente como ponta ali pelo lado direito, o Yerson Chacon, é, 19 anos, muito novo. Então, é, esses, essas contratações, né? esse, esse, essa contratação do Pirani e essa sondagem é, pelo Chacon, 19 anos, 20 anos, parece, me parece que o Cuiabá está é, mudando um pouco a sua forma de buscar reforços, tá? para mim parece estar apostando em, em jovens, é, mais em jovens jogadores, justamente porque também é, no começo da, da temporada, né? antes da temporada se iniciar, o Cuiabá eh, se reforçou com muitos medalhões, então trouxe Rodriguinho, eh, que já tem mais de 30 anos, trouxe o próprio André, atacante, o Valdívia também, que eh, não tem menos de 30 anos, mas tem uma rodagem muito grande né, no, no futebol nacional, você tem o Everton também, meio atacante, então são medalhões que o Cuiabá apostou, contratou apostando na recuperação do futebol desses atletas, que no início da temporada até começaram bem, mas que hoje com o início do Brasileirão e das, dos torneios mais competitivos, não estão é, mostrando a que vieram, não estão conseguindo render. Aí eu pergunto para vocês, é, Gabriel, você acha que o Cuiabá errou no planejamento inicial de apostar em medalhões e agora, de repente, está tentando mudar a rota, é, investindo em jogadores mais jovens? O que, que, que você acha, Barros?
1: Então, Gabetel, é, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? E eu ainda não tive a oportunidade de falar no podcast, mas para mim, sem dúvida, o Cuiabá errou é, o seu planejamento para o início dessa temporada, né? Você já falou sobre as contratações, o time foi buscar jogadores que precisavam se recuperar no futebol, e eu acho que é muita pretensão foi muita pretensão da diretoria do Cuiabá imaginar que o Cuiabá seria o time milagreiro para fazer esses caras voltarem a jogar o melhor futebol possível. O André Felipe não desempenha o melhor futebol em campo há algumas temporadas. O Everton também vem de lesões uma atrás da outra e não consegue desempenhar seu melhor futebol. Quando eu estava no Grêmio, é, chegou a ser afastado porque é, vivia com uma série de lesões. O Valdívia também é um jogador que já há algum tempo não consegue ter um nível de Série A de Campeonato Brasileiro estável, né do começo ao fim da temporada. né Nesse ano mesmo, com a camisa do Cuiabá, ele teve alguns bons jogos, mas é muito pouco, pensando que o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Então, é um jogador que não tem é, uma, uma... não consegue manter um alto nível durante muito tempo. Rodriguinho da mesma maneira. Então acho que foi é uma pretensão muito grande da diretoria do Cuiabá imaginar que o Cuiabá seria o time milagreiro para poder fazer esses caras voltarem a jogar futebol. E também vai contra o que o próprio vice-presidente do Dourado, Cristiano Dresch, pregava no início das contratações, né? Ele falava que ia buscar jogadores com fome, jogadores que ainda querem mostrar. É, é, ainda querem mostrar no futebol profissional é, e, e quando iniciou as contratações ele acabou indo para um rumo diferente além de outras várias questões se a gente for ficar falando aqui a gente vai falar só sobre isso né como você montar o elenco inteiro e depois você trazer o treinador que é o que foi feito com o Pintado o Pintado chega, a base do elenco toda ela já estava praticamente construída então tudo isso, tudo isso acaba interferindo ao longo da temporada né? então o Pintado acabou saindo porque é, também vejo que foi uma escolha errada, né? porque se o Pintado é, acabou saindo, também tem um, um cara que errou lá no começo, desde que o Cuiabá está é, na Série A do Campeonato Brasileiro, teve Alberto Valentim, depois teve o Júbio, depois veio o Jorginho, depois o Pintado, aí o Yubel de novo e Antônio Oliveira. Então, essas quedas de treinadores elas também têm que cair na conta da diretoria. E agora parece que está tendo uma mudança no perfil de contratação, né? eu acho isso incrível, eu ia até falar sobre isso e foi muito bom que você já puxou o gancho, porque eu acho que esse é o caminho do Cuiabá, o Cuiabá é, atualmente parece que vai contra a maioria da, da gestão dos clubes emergentes, o Cuiabá vai meio contra isso, em levar tanto a sério a, a contratação mesmo, com o departamento de desempenho, em, em ter certeza do porquê o André está vindo, de porquê o Rodriguinho está vindo, como ele encaixa de acordo com a, com, a, com a filosofia de jogo daquele treinador, parece que isso não foi muito bem construído no início da temporada. E quem sabe com essa mudança no perfil, o Cuiabá tendo uma comissão técnica mais robusta, com Antônio Oliveira, buscando jogadores mais jovens, pode ser um caminho que eu considero o melhor caminho.
2: Cara, é, sabe o que eu acho engraçado isso? Porque ano passado, né, na temporada passada quando o Cuiabá subiu, não veio tanto medalhão assim, se você for parar para ver. E os que vieram, Exato. deu certo. Uhum. que foi que, que é o caso do Endel do Clayson também que não com ele não ele é um medalhão questão de idade mas ele é um cara bastante já rodado no futebol brasileiro uhum. então é uma, uma coisa engraçada que deu certo dessa vez não dessa vez igual você colocou Cuiabá não é é, é, é o dire, os diretores ousarem achar que o Cuiabá era um santo milagreiro que ia trazer o futebol de volta do André na época dos meninos da Vila do Everton na né, época que eles cuidou no Flamengo então é, é tipo é meio doido, doido de ver isso. E eu sempre acreditei, desde o começo dessa segunda temporada do Cuiabá na Série A, que deveria ter um misto de, 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 de contratações. Trazer um cara mais experiente, tipo o Rodriguinho mesmo, seria um cara muito bom, só que ele, ele deitou e rolou no Campeonato Mato Grossoense, no Campeonato Brasileiro está sumido, você não vê ele em campo direito, você não vê ele entrando, quando entra não faz nada de de, de, de absurdo, nem às vezes nenhum passe direito, às vezes acerta. Então é... É, sempre, eu, sempre, eu sempre achei que o Cuiabá deveria apostar nesse misto, trazer um medalheiro que dá certo, por exemplo, igual o Wendel, que deu muito certo na, na lateral, e um, um, jovem, um, jo, um jovem zagueiro, um jovem meio campo, um jovem atacante, porque às vezes esses jovens podem dar muito, tem muito mais é, é, sangue para dar, tem muito mais coração para dar, porque às vezes eles podem colocar, por exemplo, o Cuiabá, ajudar a levar o Cuiabá lá na frente e depois eles mesmos se beneficiar é, com essa com essa ajuda com esse time por exemplo numa, numa, no futuro deles entendeu no futuro de carreira deles um outro time talvez um time maior um time de fora do Brasil então é, é para mim agora agora o, a diretora do Cuiabá tá, tá acertando em trazer em tentar trazer é, é, moleques mais jovens assim mais é, atletas mais jovens para poder compor esse time do Cuiabá porque o time do Cuiabá vamos colocar assim é muito velho ele dá certo só no primeiro tempo, no segundo você falta, você não vê as coisas e você não vê a ação. E a chegada do Gabriel Pirani pode ajudar muito bem.
0: É a diretoria do Cuiabá justamente tem essa característica, né, de montar o elenco antes mesmo até da, da contratação do treinador, como a, como a gente pôde observar no início da temporada. Gabriel Barros passou por isso, né, falou isso e só que você corre o risco de acontecer o que está acontecendo hoje, né, do treinador não usar essas peças contratadas e, enfim, não são jogadores baratos, né, não são jogadores é, que, que vieram com o um pensamento e com o um intuito de, de serem de ficarem no banco. Com certeza a diretoria contratou esses jogadores com experiência justamente para tentar é, dar essa essa rodagem maior no elenco, essa essa experiência em Série A pra, com, né, com o objetivo de alavancar esse time, enfim mas não é isso que a gente está vendo, o investimento é alto, foi alto, está sendo alto, né, com salários e tudo mais relacionados a, a, a esses jogadores, então está tá vendo justamente essa, essa tentativa de, de mudança de rota já com o, com o campeonato em andamento, então a gente espera aí, só para deixar claro, nós aqui do, do GE Globo tentamos um contato com a diretoria, para abordar justamente essa questão de alvos no mercado, como que o, o time, a diretoria, planeja reforçar esse elenco, mas não tivemos sucesso. Nesse momento, a diretoria optou por não falar. Então a gente aguarda aí cenas dos próximos capítulos do Cuiabá no mercado da bola. né? Mas já caminhando aqui para o próximo. Eu, eu, Fala aí, pode desculpa, falar.
2: Desculpa, desculpa, até te interromper, só para poder complementar uma coisa que você falou. É, é, você falou que, que eu veio para dar, dar uma, uma experiência a mais pro time e sabe que engraçado, esses jogadores que vieram para dar experiência, parece que tá tudo se acomodado e não quer jogar não, não, quer, não mostra vontade de querer é, reviver os seus, tempos, os, seus, os seus tempos de glória no Campeonato Brasileiro
1: o Caio, eu só para
2: pegar
0: isso. pode falar, Barras
2: só para pegar esse gancho até, além disso, né, porque
1: é difícil a gente falar em vontade e tal, mas pegando os dois ganchos, porque eu concordo em, em, em partes com o Caio e também com o Jonatas, porque é aquilo, né, o treinador chega, as peças já estão ali, muitas vezes ele não conta com essas peças, né, o Rodriguinho, desde que o, o Antônio Oliveira chegou, dá pra gente sentir que o Rodriguinho não se encaixa no modelo de jogo do técnico Antônio Oliveira, né, que ele quer um meio campo mais Sim. intenso, um meio campo mais rápido, com Camilo, Gava e PP. Agora o PP está fora, está jogando o Kelvin Osório. O Everton também, se eu não estou enganado, nem chegou a jogar com o Antônio Oliveira, fica o Felipe Marques. Então, são jogadores que, às vezes, o treinador chega e com a filosofia que ele tem, ele acaba nem conseguindo aproveitar as peças que já estão ali, como o Jonathan falou, peças que custam um salário alto.
0: Exatamente. Então, já encaminhando, como eu estava dizendo, aí para o próximo compromisso né, do Cuiabá, que é justamente contra o Havaí, fora de casa, mais um jogo aqui longe da Arena Pantanal, mais um desafio bastante difícil, concorrente direto contra a zona de rebaixamento, é, Havaí que vem de um empate contra o líder Palmeiras, na ressacada, 2 a 2 o é, time se portou muito bem, foi bastante competitivo né, o Havaí, é, justamente contra o líder do, do Campeonato Brasileiro, algo que é, é difícil, né? então com certeza o Havaí vai com moral para essa partida, é, diante do Cuiabá também para tentar abrir é, abrir uma distância confortável para a zona de rebaixamento é, então o que, que temos de novidades né sobre esse Cuiabá já em
1: relação ao time em relação a enfim a preparação aí dessa equipe para esse jogo importante Gabriel dificuldade do Cuiabá né jogando fora de casa como você falou o Avaí tem uma boa campanha como visitante são quatro vitórias dois empates só uma derrota conquistou 14 pontos dentro de casa e o Cuiabá vai com o default ainda do, ainda do PP que se recupera está em repouso após a pancada na cabeça sofrida no jogo contra o Bragantino segundo informações o PP nem tem treinado então ele ainda corre o risco de ficar de fora contra a partida é, contra, na partida contra o Botafogo porque o PP nem está treinando então até ele quando ele foi liberado pela comissão técnica, ele vai voltar aos treinamentos, pegar a melhor fase, aí sim, poder voltar aos gramados oficialmente, então ele corre o risco de nem jogar contra o Botafogo, o Imperiur está expulso também, é uma baixa, ontem a gente estava no CT do Cuiabá e o Joaquim estava fazendo um trabalho de fortalecimento, então a gente vai ainda apurar quem deve ser o substituto do Imperiur, se será o Joaquim ou se será o Paulão, a gente vai ver aí como que vai fechar essa semana de treinos do Cuiabá, mas é um Dourado que volta o Antônio Oliveira à beira do campo, né? E deve ter a base do time que a gente vem falando, né? Deve ter ali Walter, João Lucas, Paulão ou Joaquim é, e Marlon, o Wendel, Camilo, Rafael Gava e Kelvin Osório. Eu acredito que o Osório deve continuar na vaga do PP. Felipe Marques, é, o André tá fora também desse jogo, né? Por lesão na coxa, então deve jogar o Elton. É, desculpa, não, acabei não colocando o André. É, nesses falcos, então é Imperiur, PP e André Felipe, deve jogar o Elton e na ponta direita o André Luiz caso o, o Antônio Oliveira continue com a mesma escalação que eu acho que deve ser repetida assim. São nomes
2: interessantes, é, Gabriel, são nomes interessantes, mas é, é aquilo, é ver que se vai para dar certo porque é um, um, uma luta bem direta e assim como assim o como Cuiabá, o Havaí também é, é sempre, todo ano é cotado para ser um dos rebaixados, então vai ser, uma, vai ser uma briga muito boa, briga muito direta, e o Havaí vem muito forte para cima do Cuiabá, por conta da vitória, do empate né, contra, contra o Palmeiras jogando em casa.
0: É isso, então, mais um confronto aí direto do Cuiabá contra o Z4 do, do, Z4, do Brasileirão, o time aí do técnico Antônio Oliveira tentando essa fuga é, dessa zona perigosa, Cuiabá que já está já vai entrar, se não me engano, na sétima ou na oitava rodada, que está dentro da zona de rebaixamento. Então, bastante tempo já que o Cuiabá figura entre os últimos colocados do Brasileirão. time tenta, é, ao mesmo tempo que está que tá, tá difícil sair da zona de rebaixamento, mas também a distância para os primeiros times ali fora do, dessa zona da degola não está grande. Então, parece que falta um detalhe aí para o Cuiabá conseguir uma sequência boa, reencontrar o caminho das vitórias, para justamente ficar um pouco mais confortável no, no Brasileirão. A gente deseja aí, claro, uma boa partida do Cuiabá, que o Cuiabá volte a, a apresentar. Um bom desempenho que a gente viu em outras ocasiões, como na vitória é, contra o Corinthians na, na Arena Pantanal, o time paulista que na, naquela altura era o líder do campeonato até então, o Cuiabá foi muito bem. Então, assim a gente espera que o Cuiabá resgate né, essas, essas boas apresentações para poder, é, enfim, é, emendar vitórias e, e tirar essa fase ruim que tanto está circulando aí a equipe do Dourado. Mas, então, para encerrar o nosso clássico palpite aqui, é... Gabriel, eu queria ouvir de você. Havaí e Cuiabá, seu placar.
1: É isso, Gabriel, como você falou, Cuiabá vai ter que se fazer quase um jogo cirúrgico. É né? um jogo preciso, voltar a marcar gols, três jogos já que não balança rede, voltar a vencer, quatro jogos que não vence e, de preferência, não tomar gol, né? porque quando Cuiabá venceu, venceu de 1 a 0 e, quando tomou gols, não conseguiu virar o placar. Então, eu acredito que o melhor resultado é 1 a 0 para o Dourado, mas o meu palpite fica em 1x1.
2: Cara, eu dou meu palpite 1x0 para o Dourado com o um gol do Elton no finalzinho.
1: Muito
0: bom, então. Temos aí um empate uma vitória.
2: Eu, eu acho
0: que vai ser um jogo bastante difícil. O Havaí, como eu disse, é uma pedreira na ressacada. Mas eu confio aí que o Dourado volta com um pontinho na bagagem vai segurar o Havaí, mas também com essa dificuldade que está de marcar gols, não vai marcar. Então, meu palpite é 0 a 0 na ressacada. Cuiabá volta com um ponto, permanece, infelizmente, na zona do rebaixamento, mas quem sabe possa, enfim, espantar isso de uma vez por todas. Então, é isso. Agradeço você que nos ouviu. Continue nos acompanhando aqui no podcast GE Cuiabá. Agradeço o Gabriel Barros, Caio Tias, que fez sua estreia. Parabéns é, pela estreia. Vai aí comparecer em outras oportunidades conosco. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu.